0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o momento que vocês vão ouvir aí o podcast, que vocês nos levam juntos com vocês. Já quero agradecer por nos carregar aí naquele momento que você está dirigindo e ouvindo esse podcast, aquele momento que você está talvez fazendo uma atividade doméstica, maravilhosamente bem, como toda mulher faz aí nessas né, cobranças do dia a dia. Aproveito para falar que você, além de nos ouvir também, aproveite, vai lá, compartilhe esse episódio, coloque lá no grupo de família, porque esse assunto cabe a você, mulher, a mim, já passamos ou ainda vamos passar. Algumas tem aí a opção de talvez não querer. Enfim, que nós vamos falar dos desafios do puerpério um assunto bem legal hoje, com uma convidada mais que especial, especialista nesse assunto, e eu quero aí pedir para você dar aquele like, aquele joinha, enfim, e mandar ouvir, coloque aí nos grupos, faça, né, faça essa caridade aí com a gente, que a gente ama esse reconhecimento de vocês. Eu sou Silvia Bertocello, hoje dei folga, assim, para Larissa, porque ela é uma workaholic, se deixar, ela quer o dia dela com 48 horas, ela quer ser, ser estar em todos os lugares. E como ela já tem os desafios, hoje eu falei, deixa que eu toco assim como ela fez comigo na semana passada, e aí, para eu não ficar aqui sozinha, como aquela mariposa apaixonada, eu chamei minha amiga, minha parceira, um, um outro amor da minha vida, que é a Agda Ramos, bem-vinda!
1: Olá, boa tarde! Uma delícia sempre participar aqui com vocês desse podcast maravilhoso, que só acrescenta aí na vida da mulherada, das pessoas. Agradecer o convite, Silvia e a Larissa, que não está aqui hoje, mas que está sempre me convidando também, muito obrigada pela parceria e por todo esse carinho de sempre. A recíproca é verdadeira.
0: Estamos ah, juntas. Esse episódio, esse pode descomplicar, é justamente para nós que adoramos. Eu falo que esse momento do, do, do podcast é o meu momento terapêutico. Porque é aquele bem. momento que eu também tenho um momento de oportunidade de também falar das minhas berebas, das minhas experiências, o que deu certo e o que a gente acha que não deu mais... Não é por esse ângulo, então é meu momento terapêutico, eu amo fazer isso. Então, vamos ao que interessa, chega de muitas delongas e vamos logo falar do episódio de hoje. Bom, como não pode faltar, vou aqui começar falando logo da vinheta. O puerpério, também conhecido como pós-parto, é um período muito importante e ao mesmo tempo bem delicado na vida de uma mulher. É, enquanto ela se encontra nesse ciclo, nesse turbilhão de novidades, ela também ganha as novas responsabilidades e ao mesmo tempo ela precisa retomar a vida aos poucos. Ah, a pergunta que não quer calar. E aí, pode descomplicar? Pode ou não pode, Agri?
1: Pode, sempre dá para descomplicar, né? Basta a gente querer. Mas que é um período desafiador é, na caminhada da, da mãe, da mulher. É um período mais desafiador, que requer mais cuidados, com certeza. Uma atenção maior. Não é? A mulher não está, quando ela está passando pelo corpério, vamos dizer que ela não está 100% funcional de como ela está sem estar tá passando por essa fase. Mas que também é uma fase que não é pesada de passar, desde com os cuidados assertivos, desde que ela tenha espaço para... É, acolher as próprias emoções, dá para descomplicar, sim. <risos> é, na verdade,
0: assim, é um período, eu acho bacana, que assim, da época, né, 28 anos atrás, 29 anos atrás, quando eu tive o Tiago, é, maternar é algo mágico, algo lindo, é, estar, né, com aquela barriga, com aquela curva, na, na, né, no corpo, aquela barriga maravilhosa, é, mas não se falava tanto dos desafios, parece que não tinha um espaço para a mulher falar dos grandes desafios, até porque parece que falar que com o período em que trouxe transtornos, alguns transtornos, alguns desafios, você não está honrando a criança que chega. Né? parece que você não está sendo grata pela criança que chegou, mas uma coisa né, é, hoje que está tá sendo bem clara é trazer a realidade desse, do, do, da, do maternar, com os desafios, porque você é, aumenta o papel, né, que você vem aí, tem os nove meses para você se preparar, e a natureza é incrível que prepara mesmo, mas a realidade mesmo, né? De uma criança chorar. E por que tá chorando? E aí... E aí vem, né? Essas incertezas. E, e a gente, em cima disso, trouxe aqui cinco desafios do poipério. Que são vários, né? Eu acredito Sim. que se a gente
1: ficar enumerando mais, para trazer os que são mais comuns. Não é isso, Agra? É que a Sim, gente combinou. Isso aí. Porque dentro de... Claro que vai variar de realidade para realidade. De mãe para mãe. Mas tem sempre aqueles desafios que são mais populares, vamos dizer assim, né, que a grande maioria das mulheres passa por ele nesse período, né. É... E como você disse, Silvia, por mais que a natureza faz esse preparo do corpo da mulher para receber, o preparo mental e emocional requer ali é, uma atenção também, porque é um período que mexe ali com todos os hormônios emocional da mulher ficar balada. Então, além desse preparo da natureza, é, é bacana a mulher que já tem essa vontade de ser mãe começar a se preparar, inclusive mentalmente e emocionalmente antes, né? É, é. E, e assim, né? A
0: ouvir e se preparando, entendendo a realidade, sem assim, ficar fantasiando muito, né? É lindo a maternidade. É, é lindo ver tem... é, é, aquele bebê bonitinho, com aquela pele, com aquele cheirinho, né? Mas é igual quando a gente pega a filha dos outros, balança, pega, até começar a chorar e aí a gente devolve porque... <risos>
1: Toma lá o famoso, toma
0: lá que o filho é seu. Só que de repente você encontra que é você que tem que pegar essa criança e dar conta desse recado, né?
1: Sim, é isso aí. É, Vamos lá exatamente.
0: para os desafios. Isso, então esse período que a gente está falando aqui do perpério, ele costuma durar de seis a oito semanas após o parto. E envolve aqueles maravilhosos desafios, é uma fase marcada. Oscilações do humor Mudança no corpo e, vem, e o que não falta é aprendizado Aí sim é preciso se preparar Contar com apoio Que é uma outra coisa que nós vamos falar aqui Adequado para passar por essa fase Que de forma tranquila Saudável né, O máximo que a gente conseguir Por quê? Porque aí é uma coisa que marca né, a, a Esse primeiro momento E é. haja história para contar
1: ela ou, ah, eu ia já. falar, né, Atriça? Nossa, tá Marisa Até <risos> né Agda Claro, <risos> se faz presente, é isso mesmo é. É, Como a Silvia estava falando Essa questão do aprendizado Porque a mulher não nasce sendo mãe né Eu, eu falo que já tem uma autocobrança aí Porque parece que A gente ouve desde criança Nossa, você tem carinha de mãe Nasceu para ser mãe Então já cria ali uma expectativa Em cima da mulher muito grande E na verdade, por mais que é, a mulher, é, algumas venha com instinto maternal é, mais aflorado, e eu vou dizer algumas porque não são todas as mulheres, e tá tudo bem se era assim. Mas mesmo que ela já tenha esse instinto maternal mais aflorado, é, ela só vai se tornar mãe mesmo a partir do momento que o bebê nasce, que é hora de pôr a mão na massa. E aí é onde vem uma das primeiras cobranças, né? Porque a maternidade, principalmente quando ela é muito desejada, ela é muito idealia, idealizada, inclusive. Aí eu quero que a amamentação seja perfeita, eu quero dominar todos os temas é, que envolvem o desenvolvimento de uma criança. E aí a mãe ela fica muito voltada para isso, para as necessidades do bebê quando ela está ali no período da gestação, ela quer aprender tudo. E ela esquece, é, muitas vezes, de olhar é, para a história dela como mulher, para o que que ela realmente ela está idealizando, o que que na prática é realizável porque só a hora que o bebê nasce mesmo, né? Se você que é mãe e foi mãe e é mãe, não deixa de ser não. É, passou a hora que a gente está com o bebê no colo que a gente sabe como que é ser mãe. Então é uma construção do papel de mãe, né?
0: Eu diria que eu, eu né, Silvia,
1: o primeiro desafio foi
0: olhar aquela criança linda, maravilhosa, e falar, vem com a mamãe, nossa, que quebra de paradigma, por quê? Porque até então, é, eu nunca tinha dito, né, vem com a mamãe, a não ser quando eu tava brincando de boneca, né, e aí já é o, o destravar, né, o famoso destravar língua, e, hum. nossa, e aí começa a realidade, né, que a gente vai falar que a gente separou aqui, selecionamos cinco principais desafios dessa fase do perpério uhum. e que na prática influenciam muito na vida da mulher. E Sim. aí vamos falar aqui é, e aproveitando a, a presença da Agda que tem feito um trabalho incrível, maravilhoso com a empresa Kinedu e que tem feito uh, a diferença aí na vida de muitas mamães com esse encontro semanal para auxiliar Superar ou passar por esse momento, jogando algumas flores, né? Olhando para. Sabendo rir das próprias mazelas que, que vão sim. acontecer, não, não resta dúvida. E olhar para isso com outro olhar, né? Tirar um pouco do peso, né? De que tem que ser a mãe perfeita. Sim, é, sim. E que meu filho. Vamos falar exatamente disso. Bom, vamos lá. Como disse aqui, a gente destacou, separou os cinco desafios, e o primeiro dele é a depressão pós-parto que é um dos principais desafios do puerpério, certamente muitas vezes é a depressão. É, essa depressão tem a ver com as oscilações hormonais e das novas responsabilidades que influ influenciam diretamente nas emoções da mamãe. Além né, da queda brusca e na produção de alguns hormônios como a progesterona ou estrogênio, que durante a gestação estava em alto outro hormônio passa a mudar o humor feminino que trata-se da prolactina que além de ser fundamental para a amamentação, influencia na sensibilidade não tem ninguém para ajudar, né o Arda, vamos falar <risos> para ajudar, tem um pra, pra, e aí, né, o resto já vem logo os hormônios de trio de quarteto, passar a perna e falar, você que lute com essa com bagunça todo, hormonal
1: né? sim e... mas, é, pode continuar
0: então, e aí, né? Nem todas conseguem aflorar o sentimento de amor pelo bebê, que é isso que a gente está falando desde o seu nascimento. Você, Acta, que tá com essas mamães aí no dia a dia, que é algo que é mais real hoje para você, elas comentam que é um susto quando, muitas vezes, ela tem vontade de olhar, pro, é, olha pro bebê e fala, cara. Eu estou tô afim de colocar você, assim, né? fechar a boca, ver se você dorme. Tem alguma mãe que chega a falar, ah, eu já tive vontade de... Como que é? Me fala aí, tô, tô com medo até de, de ser um pouco agressiva aqui, pode ser que rebentar, não. Eu seja, julgada pelo comentário.
1: Não, não é agressiva, não. É uma coisa que eu sempre abordo com as mamães lá do Quinedo, é Justamente isso. A gente tem que entender que cada realidade de uma mãe é diferente, as necessidades também são diferentes. Então não tem certo, não tem errado. Isso é uma frase até que a Dona Silvia usa muito, né? Não tem certo e não tem errado. A gente tem resultados, mas tem. Silvia desde a mãe de que é, os primeiros dias tem aquela maternidade um pouco mais leve. Tem, mas tem aquelas mães que já gritaram com o bebê porque não tá conseguindo dormir, porque a vida não tá gostando do papel de mãe, que não tá conseguindo se adaptar, tem todas essas vertentes lá, desde aquela mais levinha até da mais pesada, e essa é a realidade. O ser humano não é uma linha tênue, né, que tá todo mundo aqui no mesmo nível. E aí é quando a mãe chega num período tão grave desse, porque é essa que chegou falando que tinha gritado com o bebê, ela tava com depressão pós-parto. E aí é, é a gente tem que ter essa sensibilidade inteira, por mais que... É, a gente tem ali uma rede de apoio, que a gente vai falar disso também, mas tem que ter alguém observando a gente nesse período também para ver se os comportamentos não estão é, exacerbados. Porque, vamos falar, tem o baby blues que é um, um, um estado hormonal também, que começa logo, três, quatro dias depois do parto, uhum. e ele tem os sintomas bem parecidos com a depressão pós-parto, que, que é culpa, tristeza, não tem muita vontade de fazer nada, aquela melancolia, que é comum. E nem, nem, é, nem existe um tratamento médico porque é uma coisa temporária, é mais uma questão de ter adequação isso, ter acolhimento né, das pessoas, ela poder se expressar como ela está se sentindo sem julgamento, que isso é muito difícil. Muitas vezes a mulher é julgada quando ela fala que ela está triste, que ela não está se adaptando. Então, ter esse espaço é, de desabafo sem julgamento já ajuda muito a mulher que está passando pelo baby blues. Agora, quando é, são sintomas mais pesados, que são mais duradouros, é, aí precisa sim entrar com intervenção médica. Porque a depressão pós-parto, é, ela se instala na mulher ou porque a mulher já tinha um quadro depressivo antes da maternidade ou então porque aconteceu algo muito brusco pós-parto. Então, por exemplo, lá no nosso grupo tem outra mulher que trata depressão pós-parto. porque Não conseguiram detectar durante a gravidez dela que o bebê dela tinha síndrome de Down. Então, quando nasceu depois descobrir ela teve uma depressão pós-parto e outro caso muito é, atípico, né, para a gente não falar, teve um pai que teve depressão pós-parto da mulher. Caramba, olha que bacana! Sim. Bacana não, digo, bacana. É, não
0: a, o, a depressão não é dele. que é bom, mas não, olha mas assim que o isso... fato de é de, de até quebrar um paradigma e falar que isso é algo Sim. que é só das mulheres, né?
1: Sim. E quando foi se assim, investigar o histórico dele, é, ele já tinha tido a ah, um filho e o filho nasceu, morreu com um dia de vida. Então quando a filha dele, essa filha agora veio, ele entrou em depressão porque ele tinha medo que acontecesse o mesmo coisa. Ah, imagina, né? Ele tava uh,
0: se segurando, se mantendo forte, filho, e depois desaba, né? Então, eu, eu tive depressão pós-parto, mas como você mesmo falou, é, é algo que aconteceu, né? Foi a pergunta que você me fez aqui nos bastidores. Sim. Então eu tive problema, meu útero, ele não fez aquela contração, um lado do útero não voltou e eu, tinha, eu tive hemorragia, tive que fazer, entrar no centro cirúrgico, fazer uma outra cirurgia e isso me deixou é, no hospital eu e o Thiago em casa, já teve que sair do peito e ir pra uma madeira, então, teve uma série, uma série de acontecimentos que eu fiquei em depressão pós-parto, é um período muito, muito complicado, que você fica com uma tristeza intensa. E, as, e aí a primeira pergunta que as pessoas fazem, é por que se ele é saudável? Como se isso estivesse relacionado somente à, à questão do bebê. E isso também é outra coisa, a criança, eu até pensei, né? Eu fiz cesárea. E a criança não estava comigo, até porque não tinha nem como eu me mexer. Ele ficou no berçário, as pessoas entravam no quarto e falavam: cadê o bebê? Não tá aqui, plaf. ninguém falava assim, e aí, tudo bem? Como foi? Você está bem? E voltava de lá. E eu não tinha visto o rostinho dele ainda direito. Ah, ele é assim, ele é assim, e em nenhum momento as pessoas estão muito, até porque tem a emoção, né? Tem a curiosidade, é uma criança que foi muito esperada, né? Há nove meses, literalmente, todo mundo ali. Espera. É, e aí é, você meio que vai ficando assim, mas se a criança tá bem, a criança é saudável, por que essa tristeza intensa, né? Essa dificuldade de criar, muitas vezes, laços com o bebê, eu não tive essa, mas a minha tristeza era demais, um sentimento de incapacidade... Que depois eu perdurei essa sensação de não ter condições. Em outros cenários, até a sensação era a mesma. Até de criar um novo, uma nova, um novo negócio, de abrir uma nova frente, de desenvolver um novo produto, a sensação de que não vai dar certo, de incapacidade, era a mesma quando ele eu nasceu. Preciso. Exatamente. Por quê? Porque não foi trabalhado da, da forma correta, como eu realmente precisava.
1: E aí é um impacto gigantesco, né, o cara fica carimbado ali a folha da mulher, se eu não conseguir nem no período que eu é, tive um filho conseguir, isso na autocobrança dela ser a melhor mãe que eu esperava que eu fosse, imagina para outras coisas, né. É. E a gente já tem também,
0: né, eu trabalho muito com constelação, tem algumas coisas que a gente tem um senso crítico muito alto, de umas experiências que a gente vem como filha e depois a gente não quer repetir como mãe porque a gente ficou no crítico com a própria mãe. Então a gente já vem com essa assim, eu quero ser muito melhor, eu quero dar conta, eu quero fazer. E aí é outra questão que vem o um senso de realidade, falar, cara, a minha mãe foi uma heroína, então ela fez o que ela pôde tendo aquilo que ela tinha. E aí vem um monte de, de senso de realidade caindo né, como se fosse tirando as miupias da lente. Então, é um, é um processo bem, no mínimo,
1: desafiador. Des desafiador. E a então. depressão pós-parto, ela pode surgir até dois anos ainda depois do parto. Então, é um período mesmo, tem que tomar cuidado, principalmente porque muito dessa idealização da mulher é quebrada, depois que o bebê nasce. E aí, tomar cuidado com essa tristeza, essa letargia, vontade de não fazer nada. Então, uma coisa é a mulher estar tá cansada, e não ter condições de Sim, fazer. É. Outra coisa, ela não ter vontade de fazer nada. Porque às vezes a gente tá cansado, Nossa, mas eu queria fazer tal coisa, né? É. Então, tomar cuidado com isso, ficar de olho, porque à medida que esses teus paradigmas, né, as tuas idealizações são quebradas no decorrer ali do, do... depois do nascimento do bebê, é um período de olhar, né? De você elaborar cada fato, como a Silvia falou, como que você está se sentindo, o que, que aquilo representou para você, as mães que não conseguem amamentar, é, o bebê que às vezes é, precisa voltar para o hospital, cada fato que vai acontecendo após o nascimento do bebê precisa ser elaborado para não acumular e vir até uma depressão é, exato Exato, Exatamente, porque até quando
0: a gente passa pelo pré-natal, tem uma, uma meio que uma lavagem cerebral em alguns aspectos de que a criança só vai ser saudável não ter problema ortodôntico não ter, se ela for amamentada ela é com parto normal
1: e, e aí a
0: gente assim pronto não deu parto normal pronto eu não sou a mãe que teve não eu sou uma negação não consegui nem ter o um parto normal aí depois como eu tive que ir para o centro cirúrgico para uma consequência da hemorragia e não conseguia amamentar, ah, agora meu filho vai ter problema dentário, ele vai ter problema nas articulações, ele não vai ter, e não vai, e não vai, pronto. Culpa sua de novo. E aí você fica nessa vórtice de culpa.
1: A culpa é, é
0: presente na maternidade.
1: Né? É, nasce a mãe e uma, e uma culpa
0: ganha o certificado a culpa
1: do ano, né? É culpa porque ela acha que tudo que vai acontecer na vida dessa criança, seja lá qual foi a idade dele, né? desde uma semana dela aos seus 40 anos... Sim, é né? ad, a é de Ela acha que é culpa dela. Então, o é, filho é já está lá adulto, com não deu certo no casamento, a culpa é da mãe. Exatamente. Então, trabalhar essa culpa aí. Misericórdia. <risos> Bom,
0: o que separamos também aqui, como uh, o segundo desafio, é a amamentação, né? A amamentação está entre os principais desafios do perpério, porque mais do que alimentar o bebê, que a gente já começou a falar aqui também, traz a imunidade, Trata-se de um momento de interação que é maravilhoso entre a mãe e o filho hum. e cria aí os vínculos. E aí, assim, a mãe novamente já não tem vínculo, a criança não tem imunidade, a criança não tem isso, pra, né? E apesar de toda a importância da amamentação, muitas mulheres têm dificuldade de manter o ritmo, porque, gente, a amamentar a gente senta e estando à disposição, tipo... É a, a filial da Parmalat, né? Por duas horas, a <risos> cada uma. Então, você descansa uma hora e volta duas. Devido a essas dores também, tem... O peito racha, o meu peito rachou, be o bebê engole sangue, vai arrotar, solta sangue. A criança chega perto, o peito tá caído, metade dele já não tem mais. É... E aí vem, né? Põe peneirinha para secar, põe raspa de banana... Vai lá onde tem negócio de especialistas da amamentação, Sim. e o leite não sai, e o leite não desce, e o leite em pedra. Então é só desafio em cima de desafio, né? A amamentação.
1: A amamentação ela é ao mesmo tempo que ela é deliciosa, é um momento muito grande de conexão, mas eu falo com as mães lá do grupo que a gente precisa saber a hora da gente parar de insistir. Porque, como você tá falando, chega uma hora que o aleitamento, do seio da mãe fica insustentável. E aí, é, é, vamos falar de todos esses machucados, né, que causam, às vezes, o bebê, o bebê não consegue sugar e tudo mais. Uhum. Aqui já quebra uma idealização muito grande da mãe, quando isso não acontece, que ela não consegue amamentar no seio. E é o, o, o que, que ela vai fazer desse fato é que vai mudar o cenário lá na frente, porque... É, essa questão do amamentar, a gente sabe da importância em questão de saúde Mas é, vou trazer até dois cenários aqui dos meus sobrinhos Meu sobrinho não mamou nada no peito da minha irmã E já a minha sobrinha mamou até ali, os dois, três anos de idade O meu sobrinho que não mamou na minha irmã é mais saudável do que que mamou Entende? Então é, é muito mais de como que você vai é, prosseguir a partir disso quais os cuidados que você vai ter com o seu bebê, é que vai pesar muito mais. Então, se não está conseguindo ter a amamentação, é buscar outros cenários que se encaixam na necessidade do seu bebê, mas uma coisa que as mães sempre trazem lá para mim no grupo. Ah, mas como que fica essa questão da conexão, já que eu não vou amamentar, não sei, como que eu faço? Eu falo que é, o, fim da, o fim da amamentação é alimentar o filho. Certo? Um dos fins. O principal fim é alimentar a, a finalidade é. A finalidade é essa. Tem aquela questão da conexão. Mas a conexão você pode manter, fazer ali é, todo o ritual, porque a amamentação é um ritual todo. Então, o ritual uhum. você pode manter. De ir o quarto, deixar lá o ruído branco, que hoje é muito utilizado. Uhum. Então, amamento. Mesma forma que você faria com esse bebê mamando no seu seio, você faz com o bebê mamando ou por sonda. né? Então é, é, é como você vai transformar esse cenário que vai fazer o efeito, Exato. porque a finalidade é a alimentação. Então é quando eu falo de pôr um limite de parada é porque às vezes a mãe ela já está é, debilitada emocionalmente, por não estar tá conseguindo alimentar aquela criança e debilitada fisicamente, porque como você falou, o peito está enfrangado ali, o pico do seio já nem existe, mas não. A criança
0: começa a chorar de fome, a gente começa a chorar Sim. de dor, porque a criança Isso. vinha, e menino, né, tem uma questão de falar que o menino mama mais, ele vinha com a boca aberta, assim, a senhora que ele pegava, parecia que tinha agulha no peito, né, e, nossa, enfim, e depois é o que você falou, né, vem a mamadeira, é, criar aquele momento né, De intimidade Você pode também a gente fazer a massagem Tem aquele momento do banho carinho, é, O carinho de dormir grudadinho De dormir no peito Depois de colocar a rota é, Tem outras Mas como que você fala para uma mãe Que tem esse outro jeito Sendo que você passou nove meses Passando por quase essa lavagem cerebral Que parece que a criança só vai sobreviver E ser feliz num reino colorido se ela passar por isso. Então.
1: É, é, é... claro que o, o aleitamento materno seria. É, um o mundo ideal, né? Normal, claro, mas a gente tem que saber qual é a nossa realidade. Você trouxe um ponto muito importante. De repente a criança está. Com fome, teve mãe lá no grupo que ficou insistindo tanto no aleitamento que o bebê dela estava desnutrido.
0: Olha, muito bem lembrado isso. A, 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 em casa, o Thiago chorava, chorava e a minha mãe balançava e madrugada dentro. Era fome. Uhum. Aí a, a, a minha irmã veio nos visitar e comprou, na época, uma madeira com bico que substituía né, no mar que peito e trouxe Nã, Nã pode agora inclusive aí patrocinar, né, aproveitou <risos> aqui o Japa e, né? e vem aqui patrocinar, é... e aí trouxe, e aí eu fui tomar banho, elas escondidas, tu. deram uma madeira pro Tiago, gente, ele caiu até os braços assim, ali, tanto que ele mamou, eu che. Cheguei... quando eu voltei, falei, o que vocês fizeram? Eu falei, era colo da madrinha, colo de vovó, e aí ele dormiu, e eu muito inocente, Aquele Nossa, mesmo. que delícia e tal. Aí depois a minha mãe falou, falou, Silvia, o que ele tinha era fome. Ele chorava de fome. Seu, você não sai leite, só saía sangue, que já estava empedrado. Uhum. E eu queria dar chá para a criança. E depois disso, né? É, de muito tempo, o Thiago não tomou chá nunca. Você podia fazer, olha, é chá trazido do, dos alpes suíços com o orvalho da manhã. Aí ele não, não tomava. Acho que traumatizou, né? Deus vai lá, né? A memória dele falava que ele queria me enganar com chá. E aí, quando a mamadeira veio, aí eu fui até. Porque eu vi aquela criança dormindo, ah. bem, sentado, engordando, né?
1: Saudado. É afeta tudo, né? A mulher. Quando... Passa a não dormir mais, que é uma das coisas que afeta muita mulher é bom, também A questão né? do sono Sim. E aí o bebê tá muitas vezes com fome, tá desnutrido Outra opção também é ordenhar De repente não tá conseguindo pegar no peito, mas tem a ordem Que aí você tá na mamadeira, mas é o teu leite Sim. Então é aquilo que a gente fala sempre, é buscar caminhos de solução Não é que uma solução vai servir para uma, que vai dar certo para outra É dentro da sua realidade, da sua necessidade Ver aquilo que dá mais certo aí para você. De tudo isso, o fato é, o, o atendente
0: da farmácia mais próxima da sua casa, ele vai virar seu amigo íntimo, porque você não vai sair da farmácia, você vai trocar o lencinho, aí a fralda que, no, que já vazou, você quer trocar a fralda, aí você vai trocar as pomadas, a chuquinha, né, o, e assim vai do mínimo um novo amigo, que é um atendente da farmácia, você vai conseguir, esse é um cenário que com certeza hum. vai acontecer tá? nos primeiros
1: 15 dias, né? Gente, é uma adaptação, para tudo na é. vida a gente precisa se desenvolver, né? Hoje a Silvia trabalha com hipnose, com vários processos terapêuticos, a Silvia não nasceu sendo isso aí, ela teve que ir, buscar atrás, buscar estudo, buscar conhecimento, buscar recursos, e aí na prática ela foi desenvolvendo. Gente, o maternar, por mais que ele seja idealizado, ele requer isso também, requer o preparo, requer a prática, é aprendizado, ninguém nasce é. sendo mãe não, já sabendo tudo de ser mãe, né? Não, sai desse não. lugar de, de mãe perfeita aí. Não, isso não existe. O
0: terceiro que nós separamos aqui, o outro terceiro desafio desse corpo é as mudanças, são as mudanças no corpo, né? durante a gestação o corpo da mulher passa por diversas modificações para criar um ambiente mais adequado para que o bebê se desenvolva de forma saudável e fica inevitável que a mulher aumente o peso, altera a estrutura corporal, principalmente aquela na região da barriguinha. Ai, gente, isso é. é algo... Estreias. Nossa, não, isso, é, isso é aquela pochetinha que fica, né? Afinal, o crescimento do útero e a readequação nessa posição dos órgãos a barriga aumenta de tamanho. Agora, como eu, que já faz 28 anos, não tenho desculpa, né, Agda? Mas, estamos falando <risos> das mulheres que estão no perpério, sim, sim. fora a barriga, tem a questão dos seios, que crescem na amamentação, aquela hora ela fica preta, né? grande, enorme, é, o homem olha e fica até uma coisa meio que, né? Mas é, o corpo da mulher, ela se adequa, a natureza faz isso. Para a gente poder receber, né? Um corpo estranho dentro de você, quer queira ou não. Então, ele vai se adaptar para receber da melhor forma possível. Algumas mulheres gostam muito dessa mudança, tem mulher que ama ficar grávida, principalmente é que sempre quiseram ter os seios mais avantajados, né? Mas isso não é unânime. Então, e depois também, quando você para, né, quando ele volta, volta, não volta, cai. Então, essas mudanças do corpo geram aí alguns estresse. Que a mulher começa a ficar ansiosa e começa a se cobrar para ter o mesmo corpo antes da gestação. Essa pergunta é aquela. Deixa eu falar a que merece. E aí? Pode descomplicar.
1: Pode descomplicar, e aqui, claro, a gente vai dar uma puxadinha na orelha, né? Quando a gente fala de, do meu corpo pós-parto, ele vai voltar, né? Ou não mas de acordo com os cuidados que eu tinha antes da gestação. Essa é uma grande Sim. realidade. Não Vamos é mágica. Ó, né? Nasce janela. um neném e uma é. mulher com o corpo
0: perfeito, não é não,
1: Sim. querida. Eu já, antes da maternidade, não era aquela mulher que buscava cuidar do meu corpo, né? praticar exercício, me alimentar é, saudavelmente dentro da maioria do tempo. Depois do parto, esse corpo vai demorar um pouco mais para voltar para o lugar. É uma realidade. Então, se você se encaixa nesse quadro aí, é, você, de repente, inserir o hábito né, de se cuidar mais, de olhar mais para esse corpo. Mas se está na dor do momento, ah, meu corpo não está bom igual antes, é o peito que está assim, a estria. estria. É a forma como você olha o seu corpo é que vai determinar a sua emoção, essa autocobrança. Aí, se você olha para o seu corpo e dá ali uma representação de que você está toda caída, que você está horrorosa, é o resultado que você vai colher. Agora é, vamos mudar essa ótica, vamos olhar para o nosso corpo, assim como a Silvia disse, olhar para esse corpo e ver o poder, a força desse corpo em trazer outro ser humano à vida, o quanto que o seu corpo, o corpo se moldou para gerar essa vida e a força que ele tem para trazer. Muda muito a ótica, se eu olho para o meu corpo e vejo que ele está todo caído, está fora do lugar, e isso tem período de adaptação, os três primeiros meses aí que, que o corpo começa a se encaixar, o útero volta no lugar, a questão, a questão hormonal. Então é, primeiro, ter um pouco de paciência consigo mesmo, autocompaixão, né? ter a empatia, de entender que o seu corpo passou por transformações por nove meses e continua passando. É uhum. sair da maternidade
0: tirando foto que nem as sim, artistas, sim. né? Que passam pelo Photoshop, que tem o um personal
1: já dentro da, da maternidade.
0: Muitas delas fazem plástica já no parto.
1: Já faz no parto. Então, é, é, esse olhar da mulher com ela mesmo... E muitas vezes, a Silvia, a Silvia até trouxe, muitas vezes é o marido que olha com um olhar, ele, eu preciso colocar um limite, inclusive, no quanto que eu vou deixar o meu marido é, trazer essa imposição de que o meu corpo volte a ser como era antes, eu preciso... Ter uma comunicação assertiva com ele dele entender todos os processos que Sim. o corpo da mulher está passando
0: e ele opa, deixou tem, tem uns memes, aqui uns né? memes bem legais agora, né? Com, tem as questão da, da, de algumas memes na rede social que acaba com a gente, tem outros que fazem a gente dar muita risada, né? Então tem alguns é. que os homens assim colocam 10 quilos, 5 quilos, né? Um saco de arroz, uma fita no, na, na barriga, Sim. e aí vão é. amarrar o cadarço. Vão andar, vão, entendendo, Sim. né, na prática, como é carregar aí, é, de repente, 5 quilos a mais, né?
1: 5, 6 quilos. quilos a mais a... da barriga. As pernas a gente... inchadas, né? Tira a fita, acabou a
0: brincadeira agora da mulher, aí. não. <risos> é um pouquinho... <risos> Haja fita, tem umas fitinhas tira, a mais
1: aí. Tira o bebê aí que entra toda uma readaptação do seu corpo. Então, é, a mulher ter empatia por ela mesma, entender que é um processo, mas também trazer esse horário. Então, tá. Se eu não me cuidei até agora, eu vou passar a me cuidar agora também. Sim. Faz parte, né? O autocuidado da mulher pós-parto. Por mais desafiador que seja, ele é muito importante, eu falo muito isso. Quanto melhor a mãe estiver no individual dela, melhor mãe ela vai ser, melhor esposa ela vai ser. Então tá tudo bem ter esse momento de autocuidado aí. Perfeito. Bom,
0: dados os recadinhos do corpo, se a senhora não se cuida, né? Durante 10 anos de casamento e quer se cuidar do pós-parto, eu acredito que é um pouquinho de paciência. Vai fazer bem, é... né, Agda?
1: Vai,
0: sempre. Outro ponto que a gente separou aqui é essa sensação, esse sentimento de isolamento. Porque a mulher, ela tem direito, ela licença maternidade, ela sai da rotina e tem uma tendência que ela fique mais tempo em casa. De repente, a mulher né, era uma workaholic, trabalhava 12 horas por dia, e agora ela se vê sentada com o bebê no colo, com o peito rachado. Olha que cenário, né? Com o corpo fora totalmente da estrutura que ela tinha, Uh, com os hormônios a flor da pele sensível e em casa, no isolamento. E essa readequação da energia durante o dia, essa questão de ficar dando atenção, essa atenção diferenciada à disposição da criança, tem esse isolamento. Ela não pode né, ficar saindo, ir ao shopping, fazer encontros e até receber visitas. Isso requer um pouco mais de cuidado nos primeiros meses. E aí, dormir também, né? A mulher, nessa questão, já não dorme, não consegue manter aí a, a rotina do casal, as coisas estão organizadas e faz com que ela vá se sentindo cada vez mais isolada. Parece que ela começa, só ela está passando por aquela dor. Como que é isso, Arta? Como é que é as mamães comentando desse isolamento, desse
1: esse novo papel, principalmente a mãe de primeira viagem? Essa questão do isolamento, eu falo que tem que ser uma via de mão dupla, inclusive, né? Tem o olhar das pessoas que são próximas a essa mãe, de entender que é um momento que ela vai precisar, assim, da atenção, de ter um acolhimento, que ela só vai querer falar do bebê, não vai ter aquela... Vamos pegar duas amigas, né? Eu lembro depois que a minha amiga teve bebê. As nossas conversas diante do bebê era uma, pós-bebê é outra. E eu é. tenho que ter esse olhar sensível com ela de entender que é o papel dela que está mais alavancada ali, o papel de mãe, a realidade dela de dia a dia. Agora, trazendo isso para o olhar da mãe. É... Um dos intuitos que o Kinedu fez de abrir esse grupo terapêutico de mães é porque todos os olhares, como a Silvia diz, ficam olhados, ser pro... virados para o bebê, para a necessidade do bebê. E as mães sempre ficam dá uma cada de lado ali, é muito solitário esse momento da maternidade. Só que é isso, a gente falando de outras pessoas, mas quando a gente traz para mãe, a mãe também é uma pessoa que se isola muito. Ela é já vem com essa autocobrança de querer ser a, a centopeia, né? abraçar tudo. Então, o momento ali que o bebê, às vezes, está dormindo, em vez dela se cuidar, descansar, não, ela vai cuidar da casa, ela vai lavar a roupa, ela vai não sei o que, menos cuidar dela mesma. Então, esse olhar para a necessidade dela tem que partir dela, em princípio. Então, eu preciso fazer o quê? Comunicar para as pessoas que eu quero receber visita. É, do, da parte das visitas, tem que saber qual é a. Porque tem mãe que não gosta de receber, logo depois, né? Leva um tempo para começar a receber mas do lado de cá a mãe também tem que começar a ter uma comunicação mais assertiva porque muitas vezes ela não está recebendo apoio, não está recebendo ajuda porque ela não está comunicando a necessidade dela. Eu então, acho que é... esse, esse
0: essa dica que a gente está falando aqui, né, que é da os desafios do puerpério é onde mais entra o papel do pai. Na amamentação, o pai Sim. não tem, né? Não. Quando o corpo tá diferente, o pai também não. Lá nos hormônios, o homem também não tá envolvido. Mas aqui uhum. é o momento que o, o papel do pai começa, né? E é muito importante Sim. ele ir compartilhar, né? Dividir as tarefas, é porque Sim. a mulher, ela sofre um cansaço extremo. Ah, e hoje eu percebo, tenho visto a participação mais, mais ativa dos homens de ir em restaurante almoçar e o pai, só o pai, a criança, às bebezinho ele lá amassando a comida e dando na boca, é. levando para a escola no carrinho, porque parece que isso era um papel e uma tarefa só da mulher, só né? Da e mulher, os homens é estão começando a ficar mais ativos,
1: né? Mais, mais participativo. Ativo. Isso, e é muito importante a mulher delegar mesmo, né? Dividir as tarefas. Como eu falei, não querer abraçar tudo. Então a mulher quer ser a melhor mulher, melhor mãe, quer dar conta de tudo. Não, você tem que levantar a mão e pedir ajuda sim. É, deixar, o, deixar o marido fazer parte desse momento. De Isso é bacana. Sim, extremamente para você sair desse, desse lugar de isolamento Que a maternidade já traz Até porque então, tem eu...
0: muitas mulheres também Que tem a, a, a crença De que o homem não sabe fazer E aí a impressão é que esse papel Só mudou a vida dela E é importante uhum. olhar que mudou a vida do cara também mudou. E deixar participar Porque senão ele também vai se isolando Vai se sentindo excluído, excluído. E parece que a maternidade agora A criança virou um concorrente
1: Sim e vira mesmo. Então, é, entender que esse momento de pai e filho também é importante pro bebê, é importante para todo mundo, pra mãe que vai ter o tempo dela ali, pra esse pai que vai participar desse momento e pra criança que vai ter o um cuidado dos dois lados aí, que é muito importante. Então tá tudo bem a gente levantar a mão nesses momentos de isolamento, e pedir ajuda pro marido, pedir ajuda os amigos, pra família, quem for, pra Essa não rede deixar coia, de né? Aí. Isso aí.
0: E falando em rede de apoio para dar continuidade, a nossa última dica aí nesse período perpétuo, como lidar, né, com as opiniões e críticas sobre os ajustes? Esse choro é dor de barriga? Esse choro é fome? Esse choro é? E aí vem aquele monte. Acho que você devia fazer isso. É, acho que você devia fazer aquilo, aí vem as críticas externas e as internas, né? As opiniões de terceira é uma das que mais incomoda as mulheres. Sim. Pode ser às vezes a mãe, a sogra, nossa mãe e sogra, e são as que mais elas precisam estar ao lado. Mas aí vem as amigas ou qualquer outro familiar, vizinho, ou pessoas que queiram dar sugestão para tentar ajudar nesse momento. Porém, o turbilhão de informação pode ser visto como algo negativo. Por quê? É porque geram aí é, essas questões flutuantes. E a gente ainda leva algumas questões para o profissional da área, que é o médico. Chega lá, o médico põe tudo por terra. Aí você volta e fala, mãe, sogra, o médico falou isso. Médico não sabe de nada. E você fica no fogo <risos> cruzado, né? Aí a mãe que quer botar banha, não tem assim, uma banha quente, o umbigo tá certo, não, não põe nada, o bico tem que não tem que faixar, não, não enfaixa. É... Gente, é... e aí administrar isso parece um negócio tão simples. Mas, para quem já tá com tudo isso acontecendo ao redor, as opiniões, a rede de apoio, parece que assim é uma rede de
1: sufocamento, né? Como que acontece é? Muito. Nossa, isso é o que as mães mais reclamam no grupo, viu? Porque a rede de apoio vem carregada de críticas, de opinião. É, uma de das crenças, mães lá. né? Sim. Uma das mães lá falou que, por fim, ela pediu para a mãe dela ir embora, porque isso, a porque mãe não fazia. fazia... <risos> ainda gerava mais trabalho, porque a mãe não fazia nada e a mãe dava horário de almoço de janta. Falava: não vai ter almoço nessa casa? Nessa adoro
0: casa. esse conflito o
1: <risos> um <Big> <risos> então a gente na hora de, de, de fazer a nossa rede de apoio, a gente, claro que a gente sabe que vai estar contando com a ajuda das pessoas, a gente tem que ter esse bom senso, mas também de deixar alguns limites estabelecidos dentro da nossa casa é, tem uma das mães que a, a sogra dela no, no período de rede de apoio, então ela ia dar, a mãe dava banho no neném punha roupa e ela ia, tipo, fazer alguma coisa. Quando ela voltava, a sogra tinha mudado toda a roupa do bebê. Não deixava ela, nada do jeito dela. E é uma mãe que ela tem dificuldade de se impor, de impor limites. Então, ela foi deixando aquilo acumular dentro dela até que chegou. Até ela, ela te te descontar no marido. Sua mãe. Até ela. Sua é, mãe vem aqui, né? Aí. E aí vai. Então, a rede de apoio, a gente precisa... É... Primeiro, eu preciso saber o que, que eu tô esperando de uma rede de apoio. Eu preciso ter claro isso para mim. Porque muitas vezes eu tô ali recebendo na rede de apoio, mas eu nem sei em qual área que eu tô querendo ajuda, se é com cuidado do bebê, se é com cuidado da casa, se é comigo E mais, né tempo. gente, vamos
0: pensar, você já não tinha um relacionamento bem bom com a sua sogra? Não era tão saudável, era aquela questão mais... era um, uma via de mão dupla, um, uma viela estreita. Não vai mudar isso no nascimento do bebê, né, que a gente também acredita em contos de fada, né?
1: Sim, e nem com a nossa própria mãe Sim, Às vezes gente, já esse relacionamento falar. difícil com a nossa mãe e aí vem a nossa mãe e começa a criticar, então eu ter clareza do que eu estou esperando dessa rede de apoio, deixar limites bem desenhados, ó oh, mãe, sobra, você está vindo para cá, mas eu gostaria que acontecesse assim, assim assado, agradeço por todo o apoio que você está trazendo, eu sei que na época de vocês funcionava de um jeito e deu tudo certo, mas hoje a gente tem acesso a várias outras informações, as coisas mudaram. Mas um, aqui um, são pontos importantes. Primeiro, eu tenho que sair do lugar de comparação, porque a mulher se compara muito com outras mães, ainda mais em época de rede digital. Eu comparo com os meus bastidores, do meu peito caído, sangrando... Com a Cláudia lugar. Raia,
0: que ganhou o bebê aos cinquenta e tantos anos, Mas né, gente? Não,
1: eu tô comparando bastidores com palco, já não, não dá. <risos> não vai, não vai. Não dá. Não posso comparar meu filho com o filho de outras mães, porque às vezes, ai, ah, meu filho já tá andando, meu filho já tá comendo... Já fala ah, tudo, e... já tem três é. dentes, é assim mesmo. Cada criança no seu tempo, cada mãe dentro da sua realidade... E essa questão da, das opiniões, eu tenho algumas formas de lidar, primeiro eu posso ampliar meu leque aqui de, de meu repertório de informações, ah, de repente isso aqui que ela tá falando faz sentido, mas muitas vezes a gente já fica reativa, inclusive as ajudas que as pessoas às vezes vêm dar, que a gente acha que tá fazendo errado, então a gente já toma aquilo como crítica, mas de um outro ponto é você... É estude, né, busque orientações de todo mundo, mas tem uma hora que a gente precisa deixar o nosso instinto e falar mais alto. Eu você gosto muito que... daquela
0: frase que fala assim, quando você não sabe mais o que fazer, né, parece que acabaram o curso, só a gente
1: ame, e se Sim. ame. É, respira, né, respira. olha para aquela criança, você que cuida dela diariamente, se comunica com ela. Né? Se sai desse lugar de loucura, que às vezes vira na verdade... Né? E respira, tá? eu tenho esse conhecimento, tenho essa opinião mas o que que eu como mãe gostaria de fazer é. o que que eu dou conta de fazer muitas vezes o bebê precisa disso né? e, e claro, tem a clareza mas... de
0: que a sua rotina nos três, no mínimo nos três meses, vão estar toda voltada até para uma adequação depois as coisas Fantástico. tendem a, a ir se encaixando saber já a rotina o bebê também já começa a ter rotina do comer, como você falou, né? a rotina traz segurança pro bebê o horário do comer, o horário de dormir, o banho, é, o passeio, o solzinho, a mulher também sair e se comunicar com outras mães e, e algumas mães ainda que passam o desafio da mãe solo, né? Que ainda elas aí parece que é mais isolado ainda, né? Porque as amigas continuam saindo, o ciclo de amizades é outro, Sim. aí parece que não se encaixa mais, então a maternária é cheia de desafios, cada um dentro da sua complexidade. Mas a gente imagina que esses desafios que a gente falou aqui, os cinco, é, não é exclusivo de meia dúzia de mulheres, né? A gente, as mulheres são
1: de todas. São
0: de <risos> todas. E espero que vocês tenham, usufruam muito do que a gente falou, comunguem de então, algumas coisas, deem opinião, entrem em contato com a gente, fala, Silvia, eu não gostei, não fez sentido, ou fez, quero falar mais, a gente está aqui, aprendemos. O tempo todo com, com essa troca. É, aqui não temos a pretensão de é, falar de tudo e dissipar o assunto, não é? Não, não é isso, e tem muita coisa, né? a gente só deu uma uh. pincelada. E para falar que esse desafio, para quem está nesse momento ou vai passar, é, você não é a única, não é uma dor exclusiva. E o que a gente quer deixar aqui, além do agradecimento da participação da acta, que veio a brilhantar, muito Obrigada por todo esse carinho e informação que você trouxe, sempre muito bem-vindo. Falar para as mamães aí que é o um momento, vai passar, é, parece que né, tem aquela sensação de que não vai ser nunca. Tenha calma, respire, quanto menos você espera, isso passa muito rápido, daqui a pouco você vai estar como eu falando, passaram 28, 29 anos, ainda vai, é um momento que você acredite, Vai sentir saudades.
1: Então é isso, né, Falamos o que queríamos, faltou algo? Não, uma coisa, só para finalizar, a gente, é, depois que o filho nasce, a gente às vezes fica com aquela dúvida. Será que a minha vida vai voltar a ser o que era antes? É, ela não vai voltar a ser o que era antes, mas não quer dizer que vai ser pior também. É. tá? A gente só que é aquele momento de como que eu vou ser feliz daqui para frente, nesse novo cenário, nesse novo desenho. Ficar tentando comparar sua vida de antes com de agora só vai te deixar num lugar de dor também, tá? Isso, então dá pra, dá pra ser diferente, dá pra ser melhor às vezes. Com até, certeza. Tá? E Isso. agradecer, Silvia, parabenizar mais uma vez vocês para uhum. esse podcast maravilhoso. E me colocar à disposição para quem quiser tirar mais dúvidas. Como a Silvia falou, é uma pincelada, é um... É um tema extenso, né, Silvia? Sim, dá muito pano pra, pra cá, aqui. Pra cada dor que a Silvia trouxe ali, daria um podcast inteiro. É <risos> verdade. Não é? É isso mesmo. Mas é
0: isso, então... Fique aí com, como disse, né, com o nosso episódio dessa semana, curta, compartilhe, indique o podcast para as pessoas da família, põe lá no grupo de WhatsApp, faça esse, esse carinho conosco, que a gente ama quando isso é, é compartilhado e dê feedbacks que nós estamos aqui à disposição. Um beijo a todos, boa, um beijo. Semana. boa semana. E aí, as mamães que estão passando por esse desafio, calma. Respira que vai dar certo.
1: Isso aí. Um <risos> beijo. <música>